0: Jetzt überzeugt mich in 18 Minuten.
1: 2014 war der Verteidigungshaushalt bei 32 Milliarden Euro und er wurde gesteigert seitdem auf jetzt schon 47 Milliarden Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld.
0: Fast 50 Prozent der großen Geräte der Bundeswehr sind nicht einsatzfähig. Ich fand das eine beeindruckende Zahl.
1: Was ich sehe, ist ein dysfunktionales Beschaffungswesen der Bundeswehr. Und wenn Sie da 100 Milliarden Euro reinkippen, haben sie am Ende einen Kampfwert von 30 Milliarden. Man kann lange
0: beklagen, was da in der Vergangenheit für Fehlentscheidungen gefallen sind. Aber jetzt muss man etwas tun.
1: Die Bundeswehr soll nach dem jetzigen Weißbuch der, der Bundeswehr Einsatzarmee weltweit sein und Landes- und Bundesverteidigung. Vielleicht muss man sich da einfach mal entscheiden.
0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt jetzt. Überzeugt mich in 18 Minuten. Mein Name ist Jens Borchers. Es geht heute um Waffen, um Waffen für die Bundeswehr. Die Ampelkoalition will ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro einrichten. Und damit soll die Bundeswehr zu einer modernen Armee gemacht werden. Das ist grob gesagt jedenfalls die offizielle Begründung. Und natürlich steht das im Zusammenhang mit dem Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine. Und deshalb diskutieren wir heute bei Echt jetzt über das Thema Bundeswehr aufrüsten wegen Ukraine-Krieg. Logisch oder absurd? Mein Gesprächspartner ist Alexander Lotz, Abrüstungsexperte der Organisation Greenpeace und Greenpeace versteht sich als Teil der neuen Friedensbewegung. Hallo und herzlich willkommen bei Echt jetzt, Alexander Lurz. Guten Tag, Herr Borchers. Herr Lotz, Sie haben eine kurze, klare Position zum 100 Milliarden Vorhaben der Bundesregierung. Was meinen Sie dazu?
1: Genau, Greenpeace lehnt dieses ähm, absurde Aufrüstungsprogramm ab. Ja, das ist wirklich kurz und
0: knapp. Ich sehe das völlig anders. Ich glaube, dass Putins Angriffskrieg die Sicherheitslage in Europa komplett verändert hat und dass die Bundeswehr deshalb dringend neue und ja auch teure Ausrüstung braucht. Aber Alexander Lutz, Sie haben jetzt 18 Minuten Zeit, mich und unsere Nutzer von Ihrem Standpunkt zu überzeugen. Und die Zeit läuft ab jetzt. Herr Lutz, dann steigen wir gleich mal ein. Sie haben gesagt, das ist ein absurdes Aufrüstungsprogramm. Die Bundeswehr hat Transporthubschrauber vom Typ CH-53. Die sind 50 Jahre alt. Viele davon fliegen nicht mehr. Etliche werden als Ersatzteillager ausgeschlachtet, weil es auf anderem Weg keine Ersatzteile mehr gibt. Eine Armee braucht solche Hubschrauber, meine ich jedenfalls, um Gerät und Soldaten dorthin transportieren zu können, wo sie gebraucht werden. Und Deshalb braucht die Bundeswehr beispielsweise neue Transporthubschrauber. Was ist daran bitte ein absurdes Aufrüstungsprogramm?
1: Ich glaube, bei jeder Armee, wo Sie hinschauen, werden Sie immer Teile der der, der Ausrüstung finden, die veraltet ist. Und das ist bei der Bundeswehr genauso. Man muss da schon das ganze Bild sehen, wenn wir einfach mal auf die Zahlen gucken und da sehen wir, dass die Bundeswehr von 2014 an wesentlich mehr Geld bekommen hat. Also 2014 war der Verteidigungshaushalt bei gerade mal 32 Milliarden Euro oder gerade mal bei 32 Milliarden Euro und er wurde gesteigert um 50 Prozent seitdem auf jetzt schon 47 Milliarden Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld und es macht nach SIPRI, nach den Zahlen des schwedischen Friedensforschungsinstituts den siebtgrößten größten Militärhaushalt der Welt aus. Herr Lorz,
0: Sie sagen, wir müssen auf die Zahlen gucken, das habe ich natürlich auch getan, unter anderem ähm, habe ich mir noch mal äh, die Wehrbeauftragte Eva Högel angehört, die gerade gesagt hat, fast 50 Prozent der großen Geräte der Bundeswehr sind nicht einsatzfähig. Ich fand das eine beeindruckende Zahl.
1: Genau, die, die Wehrbeauftragten bemängeln seit Jahren den Zustand der Truppe. Sie bemängeln aber eben auch das dysfunktionale Beschaffungswesen der Bundeswehr. Es ist eben nicht nur Geldmangel. Das, ähm, man muss auch den Vergleich mal heranziehen. Äh, was bekommt die Bundeswehr im Vergleich zu der Armee von Frankreich oder Großbritannien beispielsweise? Das sind äh, Armeen, äh, die ähnlich finanziert sind wie die Deutsche, also um die 50 Milliarden etwas weniger. Und ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, aber ich kenne solche Klagen, wie sie über den Zustand der Bundeswehr hierzulande geführt werden, nicht aus Frankreich oder Großbritannien. Anders gesagt, es muss auch ein spezifisch deutsches Problem sein, dass es so schlecht läuft. Und da sind wir einfach beim Beschaffungswesen der Bundeswehr.
0: Ja, können wir gleich nochmal darüber reden. Ich würde jetzt gerne mal meine erste Argumentekarte auspacken. Ähm, Echte Zuhörer kennen das schon. Jeder von uns beiden hat seine zwei Kernargumente auf eine Karte geschrieben und die bringen wir dann hier in die Diskussion ein. Und auf meiner ersten Karte steht ganz schlicht nur zwei Worte, kaputt gespart. Und ich möchte das auch noch mal mit Zahlen unterlegen. 1999, kurz nach dem Mauerfall, also zehn Jahre nach dem Mauerfall, lag der Anteil der Verteidigungsausgaben am deutschen Gesamtetat bei 3,9%. Prozent. Vergangenes Jahr bei 2,1%. Prozent. Das heißt, in den vergangenen ein bisschen mehr als 20 Jahren wurden die Verteidigungsausgaben fast halbiert. Das finden Sie in Frankreich nicht. Die haben übrigens einen Gesamtetatanteil von 3,1%. Prozent.
1: Genau, es geht ja darum zu gucken, was genau damit gemacht wird. Und wir sehen ja auch, in den letzten 20 Jahren wurde die Bundeswehr umgebaut von einer Territorialarmee, also die Landes- und Bundesverteidigung konnte, hin zu einer Armee, die, die weltweit einsetzbar oder einsetzbar einsetzbar sein sollte. Da kommen dann auch Dinge dabei raus äh, wie die fregatte F 125. Die ähm, ist sehr, sehr leicht bewaffnet. Die ist optimiert für, für lange übersee Damit kann man Piraten hervorragend bekämpfen. Damit können sie aber die Ostsee nicht absperren. Das sind Entscheidungen, die einfach getroffen worden sind. Die sind unabhängig vom Geld. Das ist eine, eine politische Entscheidung gewesen zu sagen, wir machen eine Einsatzarmee und wir machen jetzt keine anderen Bundesverteidigung mehr. Da muss man halt, wenn man das möchte, muss man eben Gelder dann umschichten und eben von manchen Projekten weg hin zu denen, die in der Landes- und Bundesverteidigung wirklich dienlich sind.
0: Also Herr Lutz, das, das kann ich nachvollziehen, dass Sie sagen, da ist eventuell in manchen Bereichen ist Geld nicht an der richtigen Stelle eingesetzt worden. Ganz ehrlich gesagt, das hilft uns ja jetzt nichts. Wir haben momentan eine Bundeswehr, von der der Heeresinspekteur sagt, sie sind mehr oder weniger stehen die blank da. Jetzt haben wir aber es mit einem Aggressor zu tun. Der hat den Krieg angefangen. Der ist gerade mal zwei Flugstunden von uns weg. Was machen wir da?
1: Genau, man muss gucken, was man jetzt will. Also ich, ich sagte ja gerade, ähm, die Bundeswehr soll nach, den jetzigen, äh, nach dem jetzigen Weißbuch der, der Bundeswehr beides können. Einsatzarmee weltweit sein und Landes- und Bundesverteidigung. Vielleicht muss man sich da einfach mal entscheiden und dann äh, kriegt man die, die Projekte auch auf die, aufs Gleis gestellt, wie man es braucht. Das ist die erste wichtige Entscheidung, die man jetzt treffen muss. Und deswegen finde ich auch den, den Prozess, den Olaf Scholz und die Bundesregierung gewählt haben, höchst ungünstig. Ähm, Erstmal 100 Milliarden in den Raum stellen und dann gucken, was man damit macht, ist eigentlich genau falsch rum. Ich verstehe den den Druck sozusagen auch der Öffentlichkeit und vielleicht auch den Druck im Hinblick gegenüber Russland, irgendwas zu tun. Aber als erstes müsste kommen, die Analyse, was Braucht die Bundeswehr? Was soll sie denn äh, tun damit? Oder was soll sie tun und was braucht die Bundeswehr? Und danach kommt die Frage, wie viel Geld man dafür ausgeben möchte.
0: Herr Lutz, da würde ich jetzt einwenden, diese Entscheidungen sind doch eigentlich in den letzten Jahren schon gefallen. Also ähm, seit 2014, Sie haben das ganz am Anfang schon gesagt, steigt der Verteidigungsetat. Und was war 2014? 2014 hat Russland, also das Risikoland, mit dem wir es hier zu tun haben, die Krim annektiert. Und damals hat man offensichtlich dann auch in der Politik verstanden, hoppala, nur Auslandseinsätze machen und so ein bisschen hier Kontingent für die NATO und dann Kontingent für die NATO. Damit kommen wir nicht weiter. Wir müssen wieder Bündnis- und Landesverteidigung machen. Und genau darum geht es ja jetzt nach diesem begonnenen Angriffskrieg auf die Ukraine umso mehr. Also muss man da Geld reinstecken, meine
1: ich. Ich glaube, man muss gucken, was man genau dafür braucht. Und ähm, das ist, glaube ich, die die ja die Kunst dabei, äh, jetzt eine Analyse zu machen von dem, was, was innerhalb der, von der Bundeswehr gebraucht wird, aber auch was im NATO-Rahmen gebraucht wird. Die, die russische Aggression äh, ist da und es muss darauf reagiert werden. Meine erste, äh, ja, was ich prioritär finde dabei, ist, dass die, das NATO-Bündnisversprechen wirklich äh, unterlegt wird. Und das ist nicht unbedingt äh, mit, mit höheren Verteidigungsausgaben zu machen, sondern primär mit dem äh, zu Schaustellen des, des Willens, des politischen Willens, auch äh, Bündnisverteidigung zu machen. Das ist nicht nur eine Geldfrage, sondern auch äh, Eine rein politisch symbolische Sache, die man machen muss dabei.
0: Ja, auch das Argument kann ich nachvollziehen. Da sagen jetzt allerdings, pfiffige Diplomaten bringen da immer gerne einen Spruch, ohne militärische Fähigkeiten ist alle Diplomatie gar nichts. Und wir haben diese militärischen Fähigkeiten nicht, jedenfalls nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Und damit fällt auch ein ganz wesentlicher Teil des NATO-Bündnisses aus. Also was tun
1: Genau, Sie sagen ja das ist NATO-Bündnis, Deutschland ist nicht allein das NATO-Bündnis. Und wenn man die Zahlen jetzt mal raussucht von SIPRI, das sind die sind angreifbar in gewisser Weise, weil es von der Kaufkraft her nicht mit aus nicht ausreichend mit einbezogen wird. Aber die nackten Zahlen sind schon mal interessant an sich. Da hat die NATO-Verteidigungsausgaben im Jahr, von 2000, im Jahr 2020 in der Höhe von 1100 Milliarden Dollar gehabt und Russland von 61,7 Milliarden Dollar. Das, sind, das ist eine gehörige Diskrepanz. Es gibt aber auch Zahlen, die den Kauf, die Kaufkraft berücksichtigen dabei. Also es ist klar, dass in Russland einfach mehr für den Dollar gekauft werden kann. Dementsprechend gibt es Kaufkraftvergleiche und wenn man selbst, immer die nimmt, sieht man, dass die... Da habe ich nur Zahlen von 2019 zur Hand. Da sieht man, dass ähm, Russland zwar bei 65 Milliarden Dollar Verteidigungsausgaben ungefähr einen Verteidigungsetat von umgerechnet nach der Kaufkraft in Bezug auf die USA von 207 Milliarden Dollar hat. Selbst das, wenn man das berücksichtigt, ist die NATO immer noch weit voran bei den äh, Militärausgaben. Also es geht darum, wie man es ausgibt und vor allem, wie man das Ganze eben auch im Bündnis abstimmt.
0: Herr Lotz, ich bin da ganz bei Ihnen, dass es darauf ankommt, wie man das ausgibt. Und nochmal, ähm, ich bestimme Ihnen durchaus zu, da, da sind in der Vergangenheit wirklich eine Menge Böcke geschossen worden. Und trotzdem würde ich jetzt gerne nochmal meine zweite Argumentekarte ziehen. Und da steht drauf, Glaubwürdigkeit. Ich glaube, Deutschland ist das Land mit der höchsten Dichte an Friedensforschern, was wir in Europa so haben. Ich will Ihnen mal ein Zitat präsentieren, was ich von Nicole Deitelmann, das ist die Chefin des Hessischen Instituts für Friedens- und Konfliktforschung, HSFK, gesagt hat, Mhm. zur aktuellen Situation. Zitat. Ich muss sicherstellen, dass ich nicht bedroht bin, bevor ich mit anderen in ein Gespräch über gemeinsame Regeln und Normen eintreten kann. Wir sind jetzt in einer solchen Situation. Wir haben es mit jemandem zu tun, der alle Regeln und Normen, die wir aufgebaut haben, niederzureißen gedenkt. Dem müssen wir erstmal mit Abschreckung begegnen. Das sagt eine Friedensforscherin. Was ist falsch daran? Mhm.
1: Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich ich plädiere für ein ein vernünftiges Maß des Ganzen und ich plädiere dafür, dass man eben auch vorher eine eine ausreichende Analyse macht, bevor man irgendwas tut. Ich denke mal, was ich schon sagte, es geht um die... Um Russland abzuschrecken, tatsächlich braucht es äh, das klare politische Signal, das auch zu tun. Das kann ich mit noch mehr Geld tun und noch mehr Rüstung. Es geht aber darum, dass es glaubwürdig ist, dass man wirklich die Baltischen Staaten verteidigen möchte. Das misst sich nicht an Geld alleine. Ich wiederhole mich da. Ähm, und was ich sehe, äh, ist ein äh, dysfunktionales Beschaffungswesen äh, der Bundeswehr oder in, in Deutschland. Und wenn Sie da 100 Milliarden Euro reinkippen, haben Sie am Ende einen Kampfwert von 30 Milliarden. Man muss doch erstmal gucken, was schiefläuft in den vergangenen Jahren. Sie haben es selber schon gesagt. Es ist ein Beschaffungsskandal nach den anderen, der, der sich an den anderen reiht. Also sie werden 100 Milliarden ausgeben, aber sie kriegen keine Kampfkraft für 100 Milliarden dafür.
0: Das sagt Alexander Lurz, Abrüstungsexperte von Greenpeace, mit dem ich gerade über das Thema rede bei Echt jetzt. Bundeswehr aufrüsten wegen Ukraine-Krieg, logisch oder absurd? Herr Lutz, ich... Ich glaube, wir sind uns an einem Punkt einig, das müssen wir jetzt auch nicht weiter wiederholen. Es gibt Probleme im Beschaffungswesen. Aber Sie haben eben gesagt, ein dysfunktionales Beschaffungswesen. Und da sollte man keine 100 Milliarden reinkippen. Dann muss ich allerdings fragen, wie viel würden Sie denn reinkippen?
1: Gute Frage. Ähm, Was ich sagte, es braucht eine eine Bedarfsanalyse. äh, Dazu gehört eben auch zu gucken, was gerade in der Ukraine geschieht. Ähm, Wenn man mal sieht, dass die die russische Armee ähm, ja, nach den Erkenntnissen, die wir heute haben, das kann in einem Monat auch anders aussehen, aber keine wirklich beeindruckende Performance hinlegt. Da muss man sich die Frage stellen, was braucht es genau, um diesen, dieses äh, Land abzuschrecken in Zukunft. Diese Analyse würde ich einfach vorher setzen. Und dann daran orientiert sich eben, wie viel Geld man ausgibt. Sie sagten eingangs der, der schwere Transporthubschrauber. Das beispielsweise erscheint mir auch eine sinnvolle Investition zu sein, wenn man eine kampf- kampffähige Bundeswehr haben möchte.
0: Und das lässt sich ja alles fortsetzen. Also wenn ich den Militärexperten und den Generellen glauben darf, dann geht es darum, dass die Bundeswehr, die hat noch nicht mal ausreichend Munition. Das ist ja, ich meine, das ist ein Witz. Und ich stelle mir immer vor, von den langen Unterhosen und äh, nicht warmen Kleidung für die Soldaten äh, davon gar nicht zu reden. Und ich stelle mir immer vor, da sitzt einer im Kreml, der Herr Putin, der liest natürlich auch dass wir, was was wir hier in den Zeitungen, in den Medien von unseren Militärexperten hören, der muss doch feixen.
1: Ja, wenn wir über lange Unterhosen reden, sicherlich. Ich glaube, dass wir 100 Milliarden bekommen wahrscheinlich auch ordentlich viele davon. <lacht> Richtig, also wenn man das hier so nimmt, klar. Aber man muss eben auch sagen, äh, warum gibt es diesen Munitionsmangel? Warum äh, gibt es äh, Munitionsmangel bei, bei schweren Munitionssorten eben? Ja, weil man sie nicht gebraucht hat in den letzten 20 Jahren. Ähm, sie brauchen auch keine Kampfpanzer, um die Taliban äh, zu bekämpfen, wie man eben auch äh, Luftabwehrsysteme dafür nicht braucht, weil die Taliban keine Luftwaffe haben. Äh, dementsprechend hat man in den letzten Jahren eben Prioritäten gesetzt. Aber und Herr Loth, sind wir uns denn einig, dass
0: wir das jetzt brauchen würden, dass wir jetzt Panzer brauchen, die fahren, nicht nur fahren, sondern im Zweifelsfall auch schießen können und dass wir tatsächlich schwere Munition brauchen, um im Fall der Fälle darauf vorbereitet zu sein, es mit einem Gegner zu tun zu haben, der seit 2008 in Europa mit militärischen Mitteln Grenzen
1: verschiebt? Kurze Antwort darauf, ja, es braucht eine funktionsfähige Bundeswehr für die Landes- und Bundesverteidigung.
0: Okay, was würde denn aus Ihrer Sicht, ich würde ja gerne mal auf Ihre Argumentekarten gucken, was würde denn aus Ihrer Sicht die Bundeswehr funktionsfähig machen?
1: Ich würde tatsächlich ähm, mit der Reform des Beschaffungswesens beginnen. Ähm, es gibt so viele Skandale über die letzten 20 Jahre, dass ich persönlich würde ich, ich sagte es bereits, massiven Zweifel daran habe, dass das Geld, was man jetzt äh, zur Verfügung stellt, bei der Bundeswehr ankommt. Gut, da sagen jetzt ähm, der Bundeskanzler
0: und die Verteidigungsministerin ja, genau das wollen wir machen.
1: Genau, aber da muss man eben auch zu verabschneiden. Ähm, nehmen Sie mal die, die 25-Millionen-Vorlage. Das äh, bedeutet, dass die Haushaltspolitiker im Bundestag äh, jede Beschaffung für die Bundesländer im Wert von über 25 Millionen äh, absegnen müssen. Das finden Sie in keinem anderen Bereich. Das gibt es nicht in der Sozialpolitik, das gibt es nicht in der Bildungspolitik. Das ist da eben äh, einmal bewilligt, dann ne, geben es die zuständigen MinisterInnen aus. Das ist ein, äh, sicherlich ein sinnvolles Instrument gewesen an sich, aber diese 25 Millionen Euro Vorlage, die stand aus, aus, aus dem Beginn der 80er Jahre, ja, damals war das noch richtig viel Geld, äh, das hat man nie der Inflation angepasst. Das heißt, äh, Haushaltspolitikerinnen können bei kleinsten äh, Beschaffungsvorhaben mitreden. Das braucht es einfach nicht. Nächster Punkt, Sie haben das äh, Beschaffungsamt der, der Bundeswehr in Koblenz, das ist beim BW. Das ist eine Behörde, äh, da fehlt, äh, fehlen seit Jahren hunderte von Stellen, ein Fünftel der Stellen ist unterbesetzt. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Jetzt können Sie sagen, ja, das wird man vielleicht jetzt lösen. Aber dieses Problem existiert seit vielen Jahren. Das ist seit vielen Jahren bekannt. Also warum passiert das eben nicht? Das sind Dinge, die, die muss man dringend angehen.
0: Viele sagen ja jetzt, nicht zuletzt viele Sicherheitsexperten, wir haben jetzt ein richtig drängendes Zeitproblem. Man kann lange beklagen, was da in der Vergangenheit für Fehlentscheidungen gefallen sind. Aber jetzt muss man etwas tun. Und meine Frage an Sie wäre, wenn Sie sagen, oh, ich bin aber sehr misstrauisch, was mit diesen 100 Milliarden passiert, was ist es, was Sie tun würden? Also ich habe verstanden, Reform des Beschaffungswesens, ja, gehe ich mit, kann ich mir gut vorstellen, dass man das machen muss, wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wir müssen aber aus meiner Sicht so schnell wie möglich unsere militärische Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Und da ist für mich die Frage an jemand wie Sie, der sagt, das ist ein absurdes Aufrüstungsprogramm, wie stellen wir diese Glaubwürdigkeit wieder her?
1: Ich antworte mal mit einer Gegenfrage. Warum denken Sie, dass die militärische Glaubwürdigkeit der NATO nicht gegeben ist?
0: Weil ähm, ich ga- sehr klare Hinweise von all unseren Bündnispartnern haben, habe. Und das fängt an bei den baltischen Staaten, die sagen, hey Leute, ihr wollt uns verteidigen können und ihr habt keine ausreichenden Panzerfahrzeuge, die tatsächlich dann auch, wenn man den Schlüssel umdreht, äh, losstarten. Ihr habt keine entsprechenden Munitionsvorräte. Ihr seid nicht in der Lage, Gerät im Ernstfall tatsächlich schnell zu uns zu bringen, wenn wir es brauchen. Und wir sind in einer Situation, wo wir damit rechnen müssen, dass Herr Putin demnächst auf die Idee kommt, uns anzugreifen.
1: Ja, genau. Es ist ist, äh, definitiv, ähm, es ist eine, so umformuliert, die Frage ist, wenn man die die osteuropäischen Staaten verteidigen kann. Bei den baltischen Staaten wird es immer eine große Schwierigkeit sein. Aber wir waren jetzt gerade bei der
0: Glaubwürdigkeit,
1: Genau, die die Glaubwürdigkeit der NATO, eben die die Verteidigungsfähigkeit und das Bündnis zu verteidigen. Das hängt nicht unbedingt von den einzelnen militärischen Mitteln, aber es geht darum, wie man das Ganze auf einen Haufen bekommt.
0: Auf einen Haufen? Was was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Tatsächlich ist es eine schwierige Situation für für jemanden, der all die Jahre jetzt in meiner Person all die Jahre für Abrüstung äh, gearbeitet hat. Und wir stehen auch alle unter dem Schock, was einfach geschehen ist. Diese, dieser Angriff von Putin ist zynisch und brutal. Und tatsächlich, äh, das muss man selbst äh, aus meiner Perspektive sagen, es geht darum, dass man funktionierende militärische Strukturen bekommt. In Bezug auf die NATO bedeutet das äh, natürlich, dass man äh, Manöver abhält, wie man äh, Truppen disloziert, wie man sie eben von den USA auch nach Europa und weiter nach Osten bekommt. Das muss geübt werden. Es gab vor zwei Jahren das äh, NATO-Manöver Defender. Ähm, sowas gehört sicherlich aktuell dazu. Ja.
0: Okay, sowas gehört auf jeden Fall dazu, gar keine Frage. Wir hatten aber auch schon, und darüber reden wir, wir reden über diese 100 Milliarden für die Bundeswehr. Wir hatten schon NATO-Manöver, wo die Bundeswehr mit Material aufgelaufen ist, was dann während des Manövers nicht funktioniert hat. Das ist das, was ich meine mit, wir müssen unsere militärische Glaubwürdigkeit zurückkriegen. Und dafür braucht es Geld.
1: Genau, ich glaube, das, was ich mal gesehen habe, war ein Bild von einem Manöver, einem NATO-Manöver. Da hatten die Bundeswehrsoldaten, schwarz angemalte Besenstiele, um damit eine Maschinenkanone, ein Maschinengewehr zu, äh, zu imitieren. Äh, natürlich, das ist ein Riesenproblem, aber das sind Dinge, die, äh, das ist natürlich eine Zuspitzung jetzt, aber es hat nicht nur mit dem Geld zu tun, was ich sagte. Wir haben 50 Milliarden im Jahr jetzt schon oder 47 Milliarden Euro für Verteidigung ausgegeben und da muss man gucken, wo versickert dieses Geld und das ist die, die, die entscheidende Frage.
0: Das ist die entscheidende Frage und bei uns ist jetzt entscheidend, die Zeit ist zu Ende. 18 Minuten, schon wieder wie im Fluge vergangen. Ende der Debatte. Herr Lutz, schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich dieser Debatte gestellt haben. Ähm, natürlich weiß auch ich das, was Sie gerade angesprochen haben. Ähm, Abrüstungspolitiker und Abrüstungsexperten haben es gerade schwer angesichts dieser aktuellen Situation. Ich nehme aus unserer Debatte mit ähm, Ihren wirklich sehr klaren und sehr deutlichen Hinweis. Wir haben da ein fettes Problem im Beschaffungswesen. Nehmen Sie aus unserer Debatte etwas mit?
1: Ja, schwierig. Also ich, ich glaube, solange der, der, der Begriff jetzt ein bisschen schräg, solange der Pulverdampf nicht verzogen ist, äh, blicken wir nicht genau auf dieses Bild. Ähm, man muss abwarten, wie sich das in der Ukraine entwickelt. Ähm, und erst dann kann man, glaube ich, die richtigen Schlüsse ziehen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. So, und jetzt seid ihr da draußen dran. Welche Argumente habt ihr zum Thema Bundeswehr aufrüsten wegen Ukraine-Krieg? Logisch oder absurd? Wer hat euch überzeugt? Oder besser noch, welche Argumente haben euch überzeugt? Wir warten auf eure Kommentare. Die könnt ihr uns auf unserer Internetseite hrinforadio.de abgeben. Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht auf die Nummer 0800 800 7777. Hier ist nochmal die Nummer für die Sprachnachrichten. 0800 800 7777. Wir melden uns dann wieder mit einem Echt Jetzt Eure Meinung und erzählen, welche Argumente, Reaktionen und Kommentare ihr uns geschickt habt. Und zu jeder Echt Jetzt Sendung gehört ein Faktencheck und der kommt jetzt. Echt Jetzt der Faktencheck.
2: Jens Borchers erwähnt gleich zu Beginn der Diskussion den schweren Transporthubschrauber CH53. Der sei 50 Jahre alt. Viele dieser Hubschrauber seien nicht mehr einsatzfähig, weil Ersatzteile fehlen. Die Bundeswehr brauche deshalb dringend ein Nachfolgemodell. Das ist richtig. Im aktuellen Bericht der Wehrbeauftragten des Bundestages ist der CH53 auch Thema wieder einmal. Seit 2002 gebe es Kritik an dem Hubschrauber. Damals stürzte einer der Hubschrauber wegen eines Materialfehlers über der afghanischen Hauptstadt Kabul ab. Sieben Soldaten kamen ums Leben. Eine Entscheidung für ein Nachfolgesystem gibt es aber bis heute, 20 Jahre nach diesem Absturz, nicht. Alexander Lurz von Greenpeace spricht wiederholt über das, Zitat, «dysfunktionale Beschaffungswesen für die Bundeswehr». Tatsächlich wird seit Jahren über massive Probleme in diesem Bereich diskutiert. Der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels bezeichnete das Beschaffungswesen der Bundeswehr vor zwei Jahren in einer ZDF-Dokumentation als, Zitat, organisierte Verantwortungslosigkeit. Verteidigungsminister unterschiedlicher Parteien haben immer wieder Reformen angekündigt. Die Beschaffung von Bundeswehrausrüstung müsse schneller und effizienter werden. Zuletzt versprach das die amtierende Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am 14. Januar im Deutschen Bundestag. Zitat, ich werde das Beschaffungswesen gründlich modernisieren. Zitat Ende. Wie schnell das gehen wird, ist eine unbeantwortete Frage. Schließlich erwähnt Alexander Lurz am Ende der Debatte ein Bild von einem NATO-Manöver. Darauf sei zu sehen, wie Bundeswehrsoldaten auf einem gepanzerten Fahrzeug des Typs GTK-Boxer ein Rohr der Waffenanlage mit einem schwarz gestrichenen Besenstiel simulieren. Fakt ist, der Vorfall hat sich wohl tatsächlich ereignet. Ein Foto haben wir dazu aber bei unserer Recherche nicht gefunden. Zumindest keines, das die echte Situation zeigt. Denn tatsächlich hat die Redaktion des ARD-Magazins Report Mainz die fragliche Szene für einen Film bildlich nachgestellt. Und in diesem Film aus dem Jahr 2015 geht es tatsächlich um den fraglichen Besenstieleinsatz. Grundlage des Berichts waren laut Reportredaktion interne Unterlagen aus dem Verteidigungsministerium, aus denen hervorgehe, dass bei einem NATO-Manöver im Jahr 2014 schwarz angemalte Besenstiele als Attrappe einer Waffenanlage auf einem Führungsfahrzeug GTK Boxer verwendet wurden. Das Verteidigungsministerium dementierte damals nicht ausdrücklich den Bericht von Report Mainz. Stattdessen teilte das Verteidigungsministerium mit – für das gepanzerte Fahrzeug sei in der eingesetzten Funktion beim NATO-Manöver eine Waffenanlage weder vorgesehen noch notwendig gewesen. Und weiter heißt das wörtlich, warum dennoch durch die bedienenden Soldaten eine Waffenanlage simuliert wurde, ist fachlich nicht nachvollziehbar. An einer Stelle im Gespräch zitiert Jens Borchers eine Wissenschaftlerin mit der Aussage, einem Aggressor müsse man unter Umständen mit Abschreckung begegnen. Der dabei genannte Nachname ist falsch. Die Leiterin der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung heißt korrekt Nicole Deitelhoff, nicht Deitelmann.
0: Das war echt jetzt. Überzeugt mich in 18 Minuten zur Debatte um die Frage, Bundeswehr aufrüsten wegen Ukraine-Krieg, logisch oder absurd? Mein Name ist Jens Borchers. Bis bald. Echt jetzt? Jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.